0: 零八二第二节流文本中寻理一文本的时代性，用语境可以解释哲学思想形成的根源性，而用文本则可以解释哲学思想发展的相对独立性。如果说语境是哲学思想产生的源，那么文本可以说是哲学思想发展的流。哲学家从事哲学思考，离不开语境，也离不开文本。在哲学史上。文本指前人留下的思想材料，后来的哲学家做出的理论创新绝不是无中生有，他必须利用前人留下的思想材料，才能搭建起属于自己的思想世界。如果他不尊重文本，则将陷入述书不关、犹谈无根的窘境，也谈不上有什么创新之处。从这点来看，阅读文本、整理文本、选择文本。全释文本乃是推动哲学发展的一项基础工程。哲学家所取得的理论思维成果，只有写成文本，才能保存下来，并且传给后人。后人通过文本获取思想材料，在新的语境中做创造性诠释，再取得新的理论思维成果。文本把一代接一代的哲学家联系在一起，形成中国哲学不断发展的长河。文本作为思想材料已经是既定的事实，是个常量，不会有多大变化；而文本所包含的思想意涵却是一个变量。对于同一个文本，处在不同语境中的读者会读出不同的思想意涵来，这就是所谓解释学的偏差。例如，同一本《论语》注本竟有三千多种，原因就在于不同时代的人有不同的读法。会读出不同的思想意涵来，其中有文本的原意，也有读者的创意。从解释学来看，原意与创意是搅在一起的。后人不可能原原本本地讲出前人的原意，因为他无法回到前人特定的语境中。对于文本，既要照着讲，也要接着讲。所谓照着讲，就是弄清楚文本字面上的意思，不随意曲解，准确地占有思想材料。所谓接着讲，就是谋求与前人进行世界交融，发挥创造性思维，讲出新意来，推动哲学的发展。文本只是思想材料，而思想材料不等于思想意涵。哲学家利用文本从事哲学思考，但不必拘泥于文本。从实质上看，中国哲学史主要是一部接着讲的历史，尽管许多后来的哲学家不愿意承认这一点。在中国哲学史上，往往有这样一些哲学家，努力掩饰自己哲学思想的创新性，标榜代圣贤立言，自封为道统的继承者。我们千万不能被夫子自道所蒙蔽，要善于透过现象看本质。其实，在中国哲学中，根本就不存在什么一成不变的道统，那些标榜道统的人，不过是拉大旗做虎皮而已。他好像在标榜古人。其实是在标榜他自己。研究中国哲学史不能迷信道统说，必须贯彻“今胜与古”的历史主义原则。如果以为古代圣贤在中国哲学起步阶段就已经确立了完美的道统，后人不可能超越，那怎么会有哲学发展史可言呢？在不同的时代，哲学家为了满足时代精神的需要，会选择不同的文本作为他从事哲学创造的文献依据。文本的变化与语境的变化具有相关性，在不同的语境中，被选择的文本也会不同，而被选择的文本带有明显的时代性。